0: Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Sold Out, le podcast de Delight. Je suis Marc Gonnet et je suis tellement heureux de vous retrouver pour cette deuxième saison. On va reprendre un format normal, on va oublier les formats de crise de pendant le confinement ou de l'après-confinement. On va revenir à ces moments formidables de témoignages, puisqu'on a bien compris que de toute façon, cette situation dégradée, cette situation de crise, elle va durer. Donc il faut nous aussi qu'on s'adapte. Et finalement, je crois que la seule réponse à tout ça qui génère en nous de l'impatience, de la colère et beaucoup, beaucoup d'autres ressens très mélangés bah, La seule réponse, c'est l'envie, c'est de regarder la lumière et c'est d'imaginer des trucs, d'être inspiré. Et pour ça, bah, quoi de mieux que de tendre le micro de sold out à celles et ceux qui font le spectacle vivant, mais qui restent dans l'ombre, dans la coulisse. Donc, on va continuer à interroger des producteurs ou des productrices de spectacles, des patronnes ou des patrons de salles, des patronnes ou des patrons de festival. Et puis, tous celles et ceux aussi qui sont dans les, dans les autres métiers, le marketing, la com, la billetterie, on a, on a plein de gens rencontrés dans Sold Out et je crois qu'on a des invités de dingue cette année. On commence notamment avec quelqu'un qui est bah, elle-même une légende, un hein, Jackie Lombard. Qui ne connaît pas Jackie Lombard dans le monde du spectacle Rien que cet été, elle aurait dû produire, elle n'a pas pu le faire bien entendu, mais elle aurait dû produire Paul McCartney. Elton John et 6 stades avec Céline Dion. Vous voyez, c'était un petit été pour elle. Hein Jackie Lombard, elle a... Voilà, c'est, c'est toujours ce genre de, d'artiste qu'elle produit. Elle a une histoire inouïe et elle a accepté de, de rencontrer euh, Sold Out. Et, et donc, on lui a tendu notre micro, vous allez l'entendre. On retrouvera également Oliver un beatball avec qui on débriefera cette interview dans un instant. Et c'est parti pour le lancement de la saison 2 de Sold Out. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur le... Bon, alors je vais faire commencer.
1: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
2: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je
0: peux vous dire que Johnny Alibi au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein
2: Sold out. Sold out. Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight. et Lombard.
0: Premier billet vendu.
1: Ce n'était pas une chanteuse, en fait. C'était C'est Guy. difficile à croire, c'était une sexe symbole Quand j'ai démarré, là, il y a très longtemps, là, moi-même, j'y croyais pas, c'était Raquel Welch.
0: Dernier billet vendu Il
1: ah, n'y ben, a pas de dernier, et j'espère bien qu'il n'y aura pas de dernier, mais en ce moment, malheureusement, tous les concerts reportés, les billets qu'on rembourse, on les revend. Donc, je n'ai pas de dernier billet vendu.
0: Sold Out saison 2, épisode 1. Avec Jackie Lombard, productrice de spectacles à interconcerts, productrice historique de Michael Jackson, de Prince, de Madonna, de George Michael, productrice actuelle des Rolling Stones, d'Elton John, de Céline Dion et de tant d'autres, rencontrés dans les locaux de Delight en octobre 2020. Bonjour Jackie. Bonjour. Merci d'être dans Sold Out. C'est un immense honneur que vous nous faites et franchement le, on, le, on le mesure vraiment. On est très très fier de, de vous avoir vraiment. J'ai envie de vous demander, à votre avis, à partir de quand vous êtes devenue productrice de spectacle
1: Eh bien, à partir de quand Ça remonte, ça remonte à loin parce que j'ai commencé à 18 ans. Donc en fait, euh, j'étais pas productrice quand j'ai commencé du tout. Et je suis passée par plusieurs métiers. Et juste avant les concerts, c'était la promo. C'était un plaisir. C'est comme ça d'ailleurs que je suis arrivée à la production grâce à ça. La promo et le marketing, c'est ce qui a fait mon nom et ma réputation au départ donc qui a été utilisé énormément pour les concerts et la production, alors que je ne l'étais pas du tout. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir faire des concerts avec zéro centime dans la poche. Je n'avais même pas de quoi payer mes notes de téléphone. Et à chaque fois, je, j'appelais la compagnie de téléphone en disant qu'ils se sont trompés. Enfin bref, ça me faisait gagner du temps.
0: Et quand est-ce que ça, qu'on, qu'on a commencé à aller vers la scène alors
1: C'est, C'était grâce à Tom Jones que j'étais allée voir et j'avais envie. Euh, j'avais envie d'un, ça m'a donné envie de faire ce métier en fait. Et j'ai dit, ce, ce, celui-là, je l'aurais, C'est-à-dire, je l'aurais mais pour le, le produire, en fait. Pourquoi euh,
0: celui-là Pourquoi celui-là, Parce précisément?
1: que c'était un cas incroyable, exceptionnel, en fait, euh, tel qu'il a commencé. Il arrive de nulle part, comme moi. Et, et c'est devenu, puisque pour moi, c'est la plus belle voix du monde. Et c'est devenu quand même un, une des plus grosses stars du monde, d'ailleurs... Euh, c'est toujours là, quand on l'entend maintenant, sa voix est encore plus belle.
0: Et vous le sentiez là, ce soir-là de... Ce
1: soir-là, oui, je sentais que c'était là, où il fallait que, je me... que j'aille vers ce métier-là. Et ce soir-là, Alors il vous, vous a kidnappé, c'est métier. ça, il vous a kidnappé ah bah, dans ouais, sa loge. Ce je ouais. J'étais assise au premier rang, il n'y avait pas de place du tout à l'Olympia, donc j'étais sur les genoux de quelqu'un. Voilà, donc à un moment donné, euh, avant la fin, je me suis levée pour aller du côté coulisses, où je traînais un peu pour apprendre le métier quand même. Et puis, je ne savais pas qu'au même moment, lui allait sortir de scène et se tamponner avec moi, mais je n'ai pas vu que c'était lui. Donc, j'ai continué mon chemin, c'est ce qui lui a déplu. Il a dit, pour qui elle se prend C'est-à-dire, je me suis cognée avec lui, j'ai à peine dit, excusez-moi, rien. Et j'ai continué au bar de Marilyn, qui était au fond. Et c'est là qu'il m'a envoyée chercher par deux colosses.
0: Ces colosses vous ont mis dans sa loge, hein, c'est et ça Et
1: oui, pendant que lui, il faisait le encore sur scène.
0: Le, le, le rappel
1: voilà, le rappel. J'avais promis de rester dans les parages, mais je me suis barrée.
0: C'est à Munich, quelques mois après, que vous l'avez retrouvé, c'est exact.
1: ça Exact. Et pareil, le même accident. J'étais dans le couloir en train de courir parce que j'étais en retard. Je ne savais pas qu'il y avait une conférence de presse à l'hôtel. Et voilà que je voyais tout un groupe arriver avec des gardes du corps partout. Et encore une fois, je, je me tamponne avec. Donc, on était tellement surpris qu'il m'a dit cette fois, tu ne m'échapperas pas. Et là, il a laissé le garde du corps avec moi toute la journée. C'était drôle, non Mais c'était, c'était un, c'est un gentleman et c'est, c'est une profonde gentillesse et en fait qui est gentil avec tout le monde. On peut être n'importe qui.
0: Est-ce que les, les plus grands que vous avez côtoyés, la liste est interminable, est-ce qu'ils ont ce, est-ce que certains ont ce, ce point commun d'être gentils
1: Oui. Par exemple, Annel Ritchie a ce point commun avec lui. Mais c'est-à-dire que tous les anciens avaient ce point commun à l'époque. Ceux qui n'ont plus ce point commun, c'est ceux de maintenant. C'est ce, depuis quelques années, enfin depuis que toute, toute cette musique donc a changé, et, et presque tous les anciens sont partis, sauf il en reste très peu. Et ces très peu-là, on est toujours très proches. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à faire un Miami avec les, les, les artistes, même actuels. Une fois que j'ai fini le concert, je m'en vais. Même s'ils veulent faire un dîner ou un truc, je prépare. J'arrange tout ça, mais je n'y vais pas. Ça oui. me branche beaucoup moins de faire ça, c'est-à-dire... Non, les concerts, ça me branche toujours. C'est moi, je ne je, je vais pas mourir sur scène, mais peut-être derrière, je ne sais pas. Mais non, c'est, je ne laisserai jamais tomber ce métier, de toutes les façons. On n'est pas beaucoup d'anciens, en fait, à être restés là. On est peut-être deux, trois.
0: Et qu'est-ce qui fait, justement, que cette envie, elle est viscérale Alors que vous dites, je m'ennuie un peu avec les artistes d'aujourd'hui, parfois.
1: D'ailleurs, je commençais à m'ennuyer depuis le départ de Prince. Euh, là, je savais que j'allais commencer à m'ennuyer parce qu'il y avait tellement de surprises et des choses que aucun autre artiste ne demande et ils étaient très peu à demander ça. Donc, Surtout quand on me demande un concert la veille pour le lendemain ou un stade de France trois semaines avant ou, alors qu'il n'y avait même pas de production, rien ou alors un, il me dit en plein week-end un pont qui était en fait le mercredi. Euh, le jeu, et il me dit, ben, je vais faire deux concerts samedi. Je j'ai comment ça Je dis, mais tout le monde s'en va, c'est le pont, et on n'a que deux jours, comment je vais faire Donc, quoi qu'il arrive, on, on, on l'a annoncé, tout le monde a créé une blague, mais il y a beaucoup qui ont renoncé au pont, qui sont restés à Paris, pour être justement à ces deux concerts, parce que lui, il aime bien être sur scène pendant, euh, au moins, entre Quatre heures, quelque chose comme ça. Mais en un seul concert, on ne pouvait pas. Il voulait en faire deux. Donc, du coup, il dit, ben, ça reviendra en même. On, on va faire deux de deux, deux, deux heures. Donc, pour lui, ça lui a fait ses quatre heures. Mais ils étaient différents, les deux. Les deux concerts n'étaient pas les mêmes. C'est ouais. la première fois qu'il était en temps et en heure. Parce qu'il a eu peur. Je lui ai dit, attention, si tu ne quittes pas la scène à l'heure euh, sur le premier, on ne pourra pas faire le deuxième parce que là... On nous coupe tout.
0: Vous avez remarqué que vous n'arrivez pas à en parler au passé euh,
1: Vous employez le présent Non, j'arrive pas. Non, on n'arrive pas à réaliser. On n'arrive pas à réaliser. Et c'est vrai qu'il nous a fait des tas de coups comme ça. Après chaque concert, on savait qu'il, faut... qu'il fallait monter une production dans une autre salle pour après les aftershows. Tout le monde savait. On se demandait comment les gens savaient. Et il y avait la queue partout.
0: Et moi, je me suis toujours demandé ça. On peut parler de ça une seconde parce que c'est vrai qu'après ces gros concerts, enfin ces concerts plus importants, on le retrouvait parfois au Bataclan ou dans d'autres ah, salles. Au c'est souvent au Bataclan, je crois d'ailleurs. Oui, hein.
1: Souvent au Bataclan.
0: Et, et mais, mais je me suis toujours demandé comment c'est possible. Ça s'improvisait vraiment. C'est, c'était ah une, non, deuxième c'était une, deuxième une deuxième production. C'était une deuxième production.
1: C'est-à-dire pendant qu'il était sur scène, on a, on a appelé les loueurs de matériel et tout ça Attendez, pour... pendant qu'il était sur scène pendant qu'il était sur scène on montait une production ailleurs parce qu'il nous le disait après il nous le disait pas avant
0: mais on a l'impression que ça vous amuse ça c'est ces trucs hyper complexes en même temps où tout doit être ah bah c'est ce qui
1: m'amusait beaucoup oui mais maintenant ça se fait plus tellement ça m'amusait énormément mais en même temps sur le moment c'est vrai que ça m'a énervé j'ai dit oh merde comment parce qu'on était sur le moment ça énerve mais après on dit mais putain mais personne ne fait ça ça n'existe pas et il est le seul, donc on le faisait. Il savait qu'on finissait par le faire. Et il n'y a pas d'impossible avec lui.
0: Pour vous, il faut forcément qu'il y ait un destin international. C'est-à-dire que vous pourriez craquer aussi pour un, un jeune artiste ou une jeune artiste française
1: J'ai craqué pour un jeune artiste français, mais malheureusement, je ne pouvais pas le produire. Parce qu'en fait, j'ai découvert en Israël, où je n'y allais plus, mais j'ai promis à des amis d'aller ce week-end-là, enfin... C'était une, une bar mitzvah de leur fils. Et j'ai promis d'y aller, donc j'ai tenu ma promesse, je suis allée. Et ce jour-là, j'entendais une voix, c'était juste en face du cotel, du mur de lamentation. J'entendais une voix incroyable d'en haut, en fait, tout en haut. Je me suis dit, mais je vais aller voir ce que c'est, je vais aller voir qui est-ce. Et je me mets à, à filmer ce que je vois. Mais je n'ai pas pensé, et ce, ce jeune homme était Amir. Et je l'ai posté immédiatement. Et bien entendu, il y a eu tellement de réponses. On m'a matraqué. Est-ce qu'il peut faire des bar mitzvahs Est-ce qu'il peut faire des... Et j'ai dit, mais c'est pas moi. Je ne savais même pas qui était son, son manager. Un jour, on a reçu un appel qu'on cherchait Amir pour faire The Voice. Et bien entendu, bah, ils ont trouvé Amir. Et il a fait The Voice. Et en effet, je ne savais pas d'ailleurs quand ils l'ont sélectionné. Parce que j'avais envoyé la vidéo telle que moi je l'ai filmée. Et j'ai appelé Nikos et je lui ai dit, Nikos, dis-moi celui que je viens de voir. Ce n'est pas la vidéo que j'avais envoyée. Ils me disent, oui, c'est bien Amir. Hein, Quand je l'ai filmé, je ne connaissais même pas son nom. Mais j'étais, j'étais fière de toute façon et j'ai vu que tout le monde s'est retourné parce qu'il est hyper charismatique. Il a une belle voix, il a une gentillesse incroyable. Et, et tout, tout, je le voyais tout ça. Je le voyais, je le sentais. Et c'est pour ça qu'un jour, j'ai laissé un message à il y avait Bruno Berberes qui choisit donc les talents. Et à Nico, je lui ai dit « Vous lui dites qu'il perde ou qu'il gagne, je serai là à la sortie. » Donc, ils lui ont dit. Et je ne l'avais pas, en fait, je ne l'appelais pas, parce qu'il avait un manager et tout ça. Mais je pas, j'ai dit, j'ai dit que j'allais être là le jour de la sortie. Donc, il a, il a fini dans les finalistes. J'étais à Los Angeles, mais entre-temps, bien sûr, qu'on s'est rencontrés. J'étais à Los Angeles quand on m'a annoncé la date des finales, et je ne devais pas être ici. J'ai pris l'avion, je suis rentrée, je suis allée juste le jour de, euh, de la finale. C'est une très belle rencontre, parce que c'est un mec extraordinaire, vraiment. Lui, je ne le considère pas juste comme un chanteur français, parce que j'ai entendu déjà chanter tout le temps. Il peut chanter l'anglais, et tout ça, mais quand on s'écrit ou quand on se parle, c'est en anglais. C'est rarement en français.
0: Et pourquoi vous n'êtes pas allé au bout alors avec lui
1: Ce n'est pas de ma faute en fait, j'étais prête à aller au bout, j'ai essayé donc d'aider, aller au bout et quand il a signé son contrat, en fait maintenant les contrats de ceux qui démarrent, les maisons disques leur font le 360, c'est-à-dire ils veulent tout, ils <rire> veulent et l'artiste et le disque et le merchandising et la tournée. Et on ne le savait pas en fait tous les deux qu'il y avait la tournée dedans, mais peut-être ça aurait été le seul français que j'aurais voulu faire.
0: Vous dites qu'il faut souvent de la chance et de l'imagination, je crois que vous avez eu les deux hein, pour les Rolling Stones à la Défense Arena
1: En fait, j'annonçais l'ouverture de Paris la Défense Arena
0: Absolument
1: Donc, Et les Stones en fait, ont accepté de le faire alors que la salle n'avait même pas encore un toit On se demandait si on allait et je n'ai pas compris le risque qu'on a pris était énorme jusqu'à la dernière minute ils étaient encore en travaux, et le dernier vice a été mis le jour du concert, je crois, le matin. Mais c'est vrai qu'on ne dormait plus. Moi, j'imaginais tout le temps qu'il pleuvait dans la salle, mais, euh, parce que tout le monde s'inquiétait, mais ils ont tous pris le risque.
0: Vous avez des problèmes parfois qu'on n'imagine pas, c'est-à-dire non. que vous avez travaillé avec, euh, avec Prince, vous nous en avez oui. déjà parlé... Vous avez aussi travaillé longuement avec Michael Jackson. Ah, et oui. Ils avaient une vraie rivalité tous les deux, c'est ça et, et parfois ils, oui, ils s'admiraient ça...
1: énormément tous les deux. Et il et, et y avait la rivalité. Au point où quand moi je devais produire un, je ne le disais pas à l'autre. J'étais obligée parce que j'ai eu peur que l'un des deux m'annule auprès un autre producteur. Donc, donc je ne disais rien. Euh, surtout si un passe dans cette salle et pas l'autre. Donc là vous voyez, mais par contre... Il avait, ils avaient une vraie admiration et une vraie. Enfin, je pense qu'ils s'admiraient tous les deux. Et puis il appelait quand même son fils Michael Prince.
0: On ne peut même plus parler de superstar. Là aussi, il s'agit de légende absolue. ça c'est... c'est.
1: Maintenant, c'est, oui.
0: c'est des légendes. Mais, mais, mais cette légende-là, je parle de Michael Jackson, vous l'avez emmené à la Fnac des Termes. Est-ce que c'est une vraie histoire
1: Ah, bah, bien sûr. Non, on était au musée d'Orsay et d'un seul coup, il m'a dit. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux aller acheter des films en langue arabe Alors, je lui ai dit, je pense qu'on peut tout trouver dans un magasin qui s'appelle la FNAC. Et je lui ai dit, il me dit, ben j'aimerais y aller. Je dis, oui, d'accord, mais je, ils ne fermeront pas le magasin pour nous. Parce qu'on a demandé pour aller au, au musée d'Orsay, une porte spéciale et tout, mais on n'a pas demandé à fermer quoi que ce soit. Donc, mais c'était la première fois qu'ils se retrouvaient, en fait... Alors, on n'était que quatre ensemble. D'habitude, c'est 50 gardes du corps. Et, et c'est ce que les gens respectaient le plus, en fait. Et ensuite, on est allé à la FNAC. Et j'ai prévenu personne moi-même. Je n'ai pas voulu prévenir parce que ils vont appeler la presse et elle va être là. Et quand on montait l'escalator et l'autre descendait, dans l'autre sens, ils voyaient tous Michael Jackson monter. Donc les gens, ils reculaient tout, alors que l'escalator descendait. Et ils essayaient de remonter. Mais pour voir si c'était le vrai ou si c'était un faux, mais ils sont bien sûr tous remontés. Et quand on lui a montré le rayon, des... c'était des cassettes avant, le... les rayons des films en langue étrangère. C'était en bas, donc il s'est assez par, il s'est assez par terre et il a fait son, il a fait son choix en fait, des films qu'il voulait acheter.
0: Mais Vous nous disiez tout à l'heure que pour être productrice, il fallait avoir de l'imagination, de la chance. Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir un peu de folie aussi pour non ne bah pas ça, ça, pour ne je, pas je, craindre non non
1: mais je sais que je suis folle donc de toutes les façons ça changerait rien du tout
0: pour ne pas craindre qu'une salle si. n'est pas de toi hein, qu'un artiste ne se fasse pas agresser ben à voilà. la Fnac enfin dire, faut il faut, être faut... c'est vrai ou pas ça hein.
1: mais c'est de la folie ce métier si on n'est pas si on ne pas fou on peut pas le faire
0: et en 2007 ça aurait pu basculer vers moins de folie non c'est à ce moment là que vous vous rapprochez de, de Live Nation et initialement vous n'aviez pas envie de vendre votre société interconcert à Live Nation en, en 2007 justement
1: j'ai monté Jackie Lombard Productions c'est ce que je leur ai vendu ils m'ont rendu mon nom quand on s'est quitté, mais on a fait un divorce à l'amiable. C'était trop finance, c'était surtout ça qui comptait. Et moi, j'avais beaucoup d'amour pour ce que je faisais. Et, et des fois, j'avais l'impression de faire les choses par obligation et pas par amour. Et d'ailleurs, euh, y a celui qui, qui allait le plus contre moi se retrouve aujourd'hui à être aussi dans Live Nation. Je ne parle pas d'Angelo, attention, lui c'est un ami que j'aime beaucoup et que j'apprécie. Euh, c'était d'ailleurs celui qui est monté le plus contre moi c'était Salomon, Nous. nos productions oui bah là il allait à fond contre moi pour se retrouver euh, dans Live Nation euh, depuis quelque temps je sais pas ça fait trois ans peut-être, deux ans, trois ans j'en sais rien.
0: En tout cas vous c'est pas votre truc
1: non c'est pas mon truc mais, mais j'ai coproduit avec Live Nation j'ai continué à coproduire avec eux des... j'ai monté Live Nation et je suis ravie parce que bon je devrais être fière parce que je vois ce qu'elle est devenue c'est quand même la plus grande qui existe.
0: J'ai deux dernières questions. Oui. Deux dernières questions. Je, depuis que je prépare ce, cet entretien, j'ai l'impression que euh, quand on est Jacqueline Lombard et qu'on se promène dans Paris, on doit avoir des souvenirs dans chaque quartier avec des artistes, oh ouais. des souvenirs inouïs en fait.
1: Ah bah, j'en ai beaucoup, oui. En venant par là, je suis passée par Saint-Germain et j'ai pensé à Freddy Mercury. Je
0: n'osais pas vous en parler. Euh, Chez Castel, n'est-ce c'est... pas ouais. Donc, Le soir, il vous a dit, mais pourquoi, pourquoi tu, enfin, c'est non, vrai, que il tu bois demandé. pas
1: Non, je bois, je bois pas et je fume pas, je prends rien de tout ça. Et je pense que j'étais la seule dans ce métier à ne rien faire de tout ça. Et ben, quand il m'a demandé de lui fournir de quoi fumer, je lui ai dit, mais je fume pas, je bois pas, donc je sais pas où en trouver. Et il m'a dit, comment se fait-il que tu fais ce métier et que tu ne connais pas ces adresses Il se trouve que je connaissais la meilleure adresse. Une amie qui était là et qui me dit, tu sais que Kiss Richard est à Paris. Parce qu'il avait un appartement à Paris. Je suis sûre que lui, il en a. Donc, la copine, elle a appelé vite Kiss Richard. Elle lui a dit que c'était pour Freddie Mercury. Et, et on a eu et, de quoi, enfin, et Kiss Richard et de quoi fumer avec Freddie Mercury. Donc, euh, il était content de sa soirée. Et puis avec Freddie, on, on est resté, disons, copains. Euh, c'est-à-dire quand tout le monde voulait lui demander quelque chose il disait vas-y toi Jackie il te refuse rien donc à chaque fois on m'envoyait si c'était pour de la presse ou si c'était pour faire un interview il disait non et à moi il disait oui bon peut-être que j'ai bien fait ce soir-là de lui trouver ce qu'il voulait et il a bien vu que je n'avais pas besoin de faire la même chose pour aller en chercher d'ailleurs j'ai eu le même cas avec Alice Cooper à l'époque Alice était dans mes débuts hein. il, était, il faisait partie de mes concerts des débuts où il était quand même encore une légende, mais c'est, c'est un mec brillantissime, euh, Alice Cooper, mais complètement dingue. Et un soir, j'ai failli ne pas faire le concert parce qu'il fallait trouver un, un, un avion, envoyer quelqu'un, ce qui nous a montré pourquoi il ne pouvait pas. Et là, il m'a montré ce qu'il prenait réellement. Mais là, il est complètement, depuis, il a été complètement clean parce que tout le monde l'a lâché en lui disant qu'on ne voulait pas voir un homme qu'on aimait autant, un homme brillant, mourir en fait, sous notre nez. Ils se détruisent. Et, et, et puis, en fait, c'était la dernière fois. Parce que la dernière fois, que moi, le, seul, le dernier souvenir que j'ai gardé de lui, après, je n'ai pas retravaillé avec lui, après parce que ça m'a marqué C'est ce serpent qui, en fait, qui était plus lourd au départ des états unis qui arrivait beaucoup plus léger, qui est revenu beaucoup plus léger, parce qu'en fait, c'est là où il cachait en fait, toutes les grottes, dans, dans le serpent. Donc, c'est pour ça que quand on a rendu le serpent, il se demandait pourquoi il a maigri autant c'était l'horreur parce qu'on était au midem et, et le serpent s'est barré. Et donc il fallait presque vider la baraque, parce qu'on a prévenu qu'il y avait un serpent, mais il était énorme, son serpent qu'il a sur scène. Ou alors, dans la chambre d'hôtel, c'était l'horreur parce que les serpents, il allait sur la tuyauterie du chauffage. Il a oublié que la femme de ménage risquait de, donc de venir changer. Enfin, le soir, non, on n'y pense pas qu'elle va rentrer. Pour juste défaire le lit. Est-ce
0: qu'il y a un truc dingue, dingue que vous avez jamais, jamais, que vous n'avez encore jamais raconté
1: euh, je, je me rappelle plus. Il m'est arrivé que des choses dingues, de enfin, surtout à l'époque. Comme celle là, là, que j'allais transbahuter de la drogue dans un, pas moi, dans un serpent. Euh, donc, euh, et je déteste les serpents.
0: Vous aimez pas beaucoup la
1: drogue non plus. Et je déteste la drogue et j'aime pas non plus voir des gens se droguer. Je trouve, ou se ou, ou bourrer. Je déteste voir une femme, par exemple, bourrer. Je trouve ça horrible. Rien qu'à les voir, d'ailleurs, je leur dis merci, j'ai dit que je jamais. Même pas en rêve, d'ailleurs. Euh, non. On a failli me faire essayer. Une fois, j'ai pris une goutte. Et je me suis retrouvée presque étouffée, je ne sentais plus mes genoux. C'est oui. une goutte de champagne parce qu'il fallait que je célèbre un truc. Il me dit, juste du bout des lèvres. Et avec
0: la vie que vous avez eue, je n'ose même pas encore une fois citer tous les artistes, vous n'avez jamais bu une goutte de champagne
1: Jamais. Si, je vous ai dit, la seule fois où je l'ai goûté... <rire> d'ailleurs... C'était Tom Jones qui m'a dit, plus jamais je te demanderai de boire.
0: Question naïve, Jackie, quand, quand on travaille comme ça avec des géants, est-ce qu'il y a encore de la place pour l'humain, y a encore l'humain Ils sont
1: très humains et il fallait voir, avec ce qu'on traversait là, euh, j'ai vu par exemple un homme comme McCartney se conduire d'une façon extraordinaire. Il avait quatre stades, qui étaient fin mai et début juin, et il savait que les gens aurait besoin d'argent et tout. Et il n'y avait pas de visibilité sur la date de report. Il a dit, tu sais, il vaut mieux tout rembourser à tout le monde. Et il a insisté, il a veillé dessus lui-même. Et d'un seul coup, on reçoit un appel, en fait, du, euh, du comptable de Paul McCartney, que lui, il avait reçu l'argent, je pense, de l'assurance et qu'il voulait le partager avec nous. Je n'ai jamais vu ça de ma vie.
0: C'est-à-dire que c'est, c'est 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 qu'il envoyé à absolue, tous les
1: promoteurs une classe folle et tous les promoteurs ont reçu un peu d'argent de de lui et moi j'ai trouvé ça aussi bien son tourneur qui est le plus grand au monde pour moi qui est barry marshall c'est le meilleur qui existe et le plus grand et qui s'occupe aussi bien du public que de l'artiste il voit le bien des deux s'il voit quelque chose que n'est pas bien pour le public lui-même s'il faut pousser des caisses il va lui-même alors que c'est un mec énorme pour moi c'est, c'est mon mentor même c'est un mec et ça, rien ne m'a surpris avec lui mais venant quand il nous a appelé pour dire il y a Paul on était très surpris vraiment et si tous les, les agents des jeunes l'actuel je ne pense pas qu'aucun n'a à pensé à faire ça
0: au fond, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a fait « sold out », c'est pour que les, les gens qui nous écoutent, et notamment les plus jeunes gens qui ont envie un jour de faire ce métier, ils, peut-être, ils se disent « finalement, rien n'est impossible, si j'ai envie, je peux le faire
1: euh, ». Non, pas dans ce cas. Euh, je pense pas. qu'il y en a beaucoup qui essayent, malheureusement, et ça ne dure pas longtemps. Pour qu'ils y arrivent, il faut qu'ils viennent avec peut-être un artiste qu'ils auraient eux-mêmes découvert, et venir avec, et, et le rendre star. Mais là, quand quelqu'un de nouveau arrive aujourd'hui pour acheter une grosse star... Euh, ça m'étonne. C'est très difficile d'aller contre Live Nation. Ou contre. On est à peu près trois, euh, quatre anciens. Donc, et, et, ces, et ces agents et ces managers se sont habitués, en quelque sorte, à, à travailler beaucoup avec nous. Alors donc, ce jeune qui veut venir aujourd'hui, c'est surtout beaucoup de gens qui sont en province, d'ailleurs. Beaucoup de locaux, parce que je reçois beaucoup de... Je suis promoteur local. Est-ce que quand vous venez avec votre artiste, est-ce que je peux le faire Mais voilà, il se trouve qu'on a une certaine loyauté, et malheureusement, je, je leur réponds à tous et je leur dis je suis habitué à travailler avec un tel dans votre région, mais si jamais il y avait un problème, à ce moment-là, je vous contacterai. C'est-à-dire, le problème, c'est si si on est on est on est bien lié en fait, tous nos promoteurs locaux. Donc. Tant que mon promoteur local est est correct, bien, qu'il n'y a aucun problème et loyal, je continuerai toujours avec. D'ailleurs, tous mes locaux, ça fait à peu près 35 ans qu'ils travaillent avec moi.
0: Et je ne peux pas vous laisser partir, Jackie, sans vous parler de cette crise terrible du Covid hein, qui qui n'en finit pas. Est-ce que ça entame cette envie de faire ce métier, votre envie viscérale de faire ce métier
1: Ah non, 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 pas du tout. Mais là, là, ça commence à, à peser, en fait parce que je ne suis pas habituée à rester à ne rien foutre. Et là, on n'ose même pas appeler les agents ou les managers, voir ce qu'il y a après, parce qu'on dirait que ça tombe mal qu'on voit tous ces, tous ces décès, tous ces cas et tout ce qui arrive. On n'ose plus, donc on s'occupe surtout de tous nos concerts qui ont été annulés et reportés. Et en attendant, on n'a pas de visibilité du tout sur l'avenir. Donc on ne sait pas comment, à quel moment ça reprend, J'espère bien le plus tôt. et J'espère bien que le gouvernement va être conscient que ce n'est pas la peine d'arrêter l'économie de, enfin, au monde. D'ailleurs, le monde entier est arrêté là-dessus. Euh, parce qu'il y a, il y a autre chose qui va arriver, en fait. Pourquoi juste ce virus-là Alors qu'il y a eu le SRAS en 2003. On ne nous a pas dit d'arrêter de faire les concerts.
0: Merci beaucoup, Jackie, d'avoir été dans Sold Out.
1: Un plaisir. Sold
2: out. Sold out, le podcast de Delight. Et
0: c'est le moment du débrief de l'interview dans Sold Out avec Oliver Habitbol de Delight. Salut Oliver
2: Salut Marc Est-ce qu'il y a un mot, un seul mot qui t'a marqué Oui, c'est le mot gentillesse. C'est un mot qu'elle utilise à plusieurs reprises euh, quand elle parle des artistes avec lesquels elle travaille depuis des années et notamment de Paul McCartney qui a fait preuve d'une classe absolue c'est en dingue. remboursant tout le monde, en remboursant tous ses promoteurs, en remboursant euh, toutes, ses, toutes les parties prenantes. Et, et, et je pense que voilà, ça montre aussi ce dont on a besoin et ce qu'on a vu dans cette période, c'est la, la solidarité. La solidarité entre les producteurs, entre leur, les locaux, comme elles les appellent, hein, ces, ces, ces promoteurs, et ce qu'on a vu nous plus globalement sur ce, sur ce marché pendant cette période. On a besoin de se serrer les coudes, on a besoin d'en, d'en sortir euh, tous ensemble, voilà. Et toi Et ben bah moi, je, c'est, je,
0: d'abord, je pense que ce mot gentillesse, c'est aussi le mot qui m'a marqué. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé ce que Jérôme Troruel nous disait dans un hors-série euh, il y a quelques temps dans Sold Out, hein, même entre, entre euh, euh, festival concurrents, ils se serraient les coudes. Et je crois que vraiment, bah, on, l'a, on l'a vu aussi, hein, à delight, des comportements invraisemblables de, 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 bah, de gentillesse, de bienveillance. L'autre mot, moi, qui m'a qui m'a marqué et que je trouve vraiment dingue qu'elle en place, c'est le mot folie. Et quand il dit oui, bien sûr, je suis complètement Complètement folle et on sent qu'elle marche à ça en fait. On sent qu'elle s'ennuie un peu quand elle doit pas monter un concert en cinq minutes, quand elle doit pas faire des choses extravagantes en fait. Et cette folie là, euh, bah, c'est vraiment quelque chose de, de fin qui la caractérise et qui je pense est totalement sa signature quoi. Et donc, c'est, et c'est, et je crois qu'on peut vraiment s'en inspirer. Et puis, elle a cette formule hein, vers la fin de l'interview qui est, qui est délirante en fait. Hein.
2: Ouais, je vais pas mourir sur scène, mais peut-être derrière. Ben ça montre vraiment, elle marche à la, à la passion, ouais. mais en fait, euh, ce ne serait plus forcément possible aujourd'hui pour les jeunes générations, et elle le dit elle-même, hein, dans un monde où, 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 qui est fait aujourd'hui beaucoup de corporate, ouais. euh, très difficile d'arriver avec, euh, avec des artistes, et il faut les t- découvrir soi-même.
0: Ouais, c'est plus la même manière de faire. Hein. C'est plus la même manière de faire. On ne peut plus euh, arriver là par effraction, un peu, par hasard. Et il faut euh, professionnaliser le truc, sans doute. Essayer de faire monter des talents avec euh, les réseaux sociaux. C'est une toute autre manière de faire, cette carrière-là. Un peu comme Alain lana tu te souviens Vous ouais, avez dit que ce serait plus possible aujourd'hui. Mmh. Bon, en attendant, je te propose de ne plus jamais regarder les serpents de la même manière.
2: <rire> Alors là, c'est sûr que c'est plus possible.
0: <rire> Salut Oliver, à bientôt. Salut Marc. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce premier épisode de la deuxième saison de Sold Out. J'espère que ça vous a plu. Ça va être compliqué hein, d'avoir plus d'anecdotes et plus de stars dans un prochain numéro, mais on a plein d'idées pour rencontrer des, des gens très inspirants, eux aussi. Aussi inspirants, en tout cas, que, que Jackie Lombard. Et euh, on vous donne rendez-vous très, très vite. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous pensez de tout ça. Merci, en tout cas, d'être de plus en plus nombreux à nous écouter d'épisode en épisode. Et on se retrouve très vite dans Sold Out. Ciao